1: L'objectif. Derrière l'objectif. Il suffisait quand j'ai ouvert la porte d'un mauvais mouvement pour que le type nous allume. Et il y a beaucoup d'accidents qui arrivent comme ça, on est passé au travers. Et je suis là pour vous raconter mon histoire aujourd'hui, de nombreuses années plus tard.
0: Un demi-siècle que le photographe Alain Keller parcourt le monde et documente la mémoire des hommes. Après avoir collaboré avec les agences Sigma et Gamma, cofondé l'Odyssée Image, Alain Keller a rejoint l'agence Myop en 2008 lauréat de nombreux prix prestigieux, dont deux WordPress Photos et le prix Eugène Smith, le photographe a couvert tous les événements marquants qui secouent la planète depuis les années 70. La révolution en Iran, les conflits au Liban, en Israël-Palestine, la guerre civile au Salvador, en Tchétchénie, la révolte des étudiants de la place Tiananmen à Pékin ou encore la famine en Éthiopie. Dernière actualité en date, Alain Keller nous invite pour un voyage en hiver, livre qui vient de paraître aux éditions de juillet. Un périple qui part d'un village de Slovaquie jusqu'à Venise pendant le carnaval, dont les images sont entièrement réalisées à l'iPhone, accompagnées de textes extraits de son journal en ligne. Un Tumblr extraordinaire où l'on peut découvrir les photographies, les souvenirs, les histoires passionnantes et personnel d'Alain Keller à la mémoire des hommes et des femmes qui ont croisé sa route et son objectif. Entretien public avec Alain Keller pendant la semaine professionnelle des rencontres de la photographie à Arles dans le cloître de l'archevêché investi par l'agence Miop. Derrière l'objectif d'Alain Keller, nous sommes en 1982 au Liban.
1: Le voyage, les routes, ont toujours été quelque chose de très important pour moi. Dès que j'ai pu commencer à voyager, j'ai voyagé. Qu'est-ce qui va avec le voyage Quand on part, c'est l'appareil photo. L'offensive israélienne lancée depuis hier sur le sud Liban progresse rapidement. Aujourd'hui, les Israéliens se sont emparés du château de Beaufort, une place forte palestinienne, et occupent maintenant les villes de Tyre et de Nabatier. La guerre est juste derrière ces montagnes. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major continue de mobiliser les réservistes. A preuve, ces longues colonnes de transport de troupes chenillées, camions de toutes sortes, plateaux chargés de tanks de combat, que j'ai vu toute la journée remonter par dizaines vers la frontière libanaise. A l'évidence, l'effort de guerre israélien se poursuit avec la même intensité, trois jours après le début des hostilités. J'ai couvert l'invasion israélienne au sud-Liban. Alors j'allais souvent en Israël parce que j'avais une copine là-bas. Donc c'était très pratique. J'avais toujours dans ma poche un ticket de retour. Donc quand je faisais Paris-Tel Aviv, Tel Aviv-Paris, j'arrivais, j'allais chez Jennifer et puis c'était peinard. Je suis arrivé très vite en Israël, j'ai pris le premier avion le matin, il fallait se faire accréditer. Ensuite, il fallait trouver des moyens, c'était assez compliqué parce qu'en période, c'était une guerre qui était différente, c'est pas une guerre civile, donc vous aviez une armée régulière qui combattait une guérilla, donc il fallait, il y avait des colonnes, il y avait trois colonnes israéliennes. La première colonne de chars s'est dirigée vers la ville de Tyre. L'armée israélienne aurait été soutenue par les canons du major Haddad qui ont pilonné la région. Un deuxième corps d'armée composé de chars fonce sur Nabatillé et un troisième est parti au nord de Marjayoun. Les chars sont donc entrés en territoire libanais à midi. Heure française, tandis que se poursuivaient les raids aériens, notamment dans le sud du littoral libanais, entre Tir et Saïda. Les pertes palestiniennes et libanaises sont estimées en ce moment à plus de 200 morts et c'est là une estimation provisoire. Chaque jour, les cimetières libanais voient arriver les morts de la journée. Le principe en Israël pour couvrir des événements comme ça, c'est d'avoir un, un officier de presse qui vous accompagne dans la voiture. Mais au départ, nous, on était un peu des frontiereurs, donc on y allait. Et le premier jour ou les deux premiers jours, on a passé la frontière. Alors comment on passait la frontière C'était Les Israéliens avaient fait une ouverture dans le barbelé de la frontière le premier jour, je l'ai passé tout seul et puis je me suis retrouvé tout seul en voiture. Je me suis dit, euh, c'est craignos, je ne peux pas rester seul. On ne peut pas rester seul parce que c'est trop dangereux si quelque chose m'arrive. Et d'ailleurs, en revenant sur mon point de départ chercher des copains, je, les, les routes du Sud-Liban sont très étroites et sinueuses. Et à un moment, j'arrivais très vite, j'ai freiné, j'ai freiné, j'ai freiné, je me suis retrouvé dans le fossé et j'ai été aidé et dépanné par euh, l'armée israélienne, alors qu'il ne devait pas être là, qui est arrivé avec une grue et qui a tiré ma voiture. » Je suis reparti avec des Français, donc le même jour, et on a remonté une colonne israélienne jusqu'au moment où l'armée israélienne, la police militaire, nous a dit « Vous n'avez pas d'officier de presse avec vous, il faut que vous partiez. » Un officier de presse, c'est un officier, c'est un militaire qui accompagne les journalistes. Alors il sert à la fois de contact et de liaison avec l'armée, et puis... Euh, pas vraiment à nous surveiller parce que plus tard, j'ai eu des officiers de presse qui étaient plutôt sympas. On est devenus copains avec. Ils étaient là peut-être pour nous protéger aussi et pour euh, qu'on se signale vis-à-vis -vis de l'armée. Et donc, euh, on est bloqué par euh, l'armée israélienne. Donc, ils nous disent de faire demi-tour. Mais il est hors de question qu'on retourne. On est seul. Donc, on est libre. Donc, on... On fait demi-tour et on regarde sur une carte. On avait une carte israélienne sur laquelle on voyait les routes du sud Liban, mais juste une partie des routes. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a une, une route transversale qui va jusqu'à Tire, le port qui se trouve sur la mer Méditerranée. Nous, on est au milieu. Et donc, euh, euh, on, on prend cette route. Et à un moment, il y avait des casques bleus français qui étaient là. Et donc, euh, on s'arrête. Et les mecs, ils sont sympas. Ils nous donnent à boire, ils nous donnent à manger. Et ils nous disent... Vous avez une voiture louée en Israël, mais vous avez une plaque d'immatriculation israélienne. Si j'étais vous, je retirerais cette plaque d'immatriculation, ce qui est très fréquent au Liban. Donc, qu'est-ce qu'ils arrivent Ils nous donnent un tournevis, on retire la plaque d'immatriculation. Je pense que c'est peut-être ce qui nous a sauvé la vie. Cette plaque d'immatriculation, on la met dans le coffre et on reprend le chemin... On s'arrête dans un petit village et on demande à quelqu'un, puisqu'il y avait des gens qui parlaient français dans le sud-Liban, est-ce que c'est la route de tir Et le type dit, euh, oui, c'est là. Est-ce qu'il y a des combats Il dit, oui, euh, enfin, comme ça, voilà, c'est continuer tout droit, il y a des combats. Et puis, on rentre dans un deuxième village. Et le Liban, il y a une partie chrétienne, il y a une partie musulmane. Et dans ce village, on rentre et euh, on voit à gauche, mais c'est moi qui conduis. Je ne fais pas très attention. Il y avait une Land Rover avec un, un camouflage et avec un, un croissant euh, palestinien. C'est Alain Mingant qui était à ma droite qui me dit, mais c'est bizarre. Et moi, je dis bon, euh, comme ça. Et puis, il y a souvent un décalage avec la réalité parce qu'on n'y pense pas, etc. Donc, on continue. Je continue et je vois d'un seul coup au milieu du village où, où je conduisais doucement, je vois dans le rétroviseur une Land Rover arriver avec une colonne et puis avec une mitrailleuse. Alors, je leur dis, il euh, y a une Land Rover qui arrive, mais ça doit être les gars de Haddad. Haddad, c'était un, un combattant euh, chrétien qui était allié des Israéliens. Alors, je me dis ça, donc euh, pas de problème. Et bien, je me suis bien trompé parce que les types sont arrivés à notre hauteur. Ils nous ont coincés. Ils ont fait sauter le rétroviseur. D'un seul coup, je me suis dit, on est mal barré. J'ouvre la porte. Et je dis, les seuls mots d'arabe que je connaissais, c'est « Sahrafi Faransawi », journaliste français. Et le mec me répond comme s'il me mitraillait déjà « israéli ». Et à chaque fois qu'il me disait ça, je répondais « journaliste français Israeli, »,« israéli », etc. Et notre chance a voulu que le deuxième combattant, celui qui était sur la colonne avec la mitrailleuse, parlait français et dit « vous êtes français ». Et alors tous les trois, à ce moment-là, on s'est précipités vers lui parce que c'était, qu'on était, était sauvés. On s'est dit, on est sauvés. Je crois qu'ils nous ont mis quand même contre le mur à un moment. Et puis, ils nous ont demandé nos passeports. Or, le passeport, à l'époque, moi, j'avais une veste euh, qu'avaient beaucoup de photographes, c'est une veste de pêcheur. Et les vestes de pêcheur, il y a 36 poches. C'était très pratique pour mettre des films, pour mettre des objectifs, etc. Mais j'avais mon passeport aussi. Dans mon passeport, j'avais ma carte de presse israélienne. Et il ne fallait surtout pas que je la montre, parce que là, on était, euh, on était sans doute dans la merde, même si... Enfin... Et donc, euh, je prends mon passeport, et puis je machine mon truc de manière à extraire la carte de presse israélienne. Mais gardez la carte de presse française, on donne le passeport. Et à ce moment-là, bon, ça s'est calmé tout de suite, les types ont dit, d'accord, venez avec nous donc on a fait demi-tour, la voiture avec la mitrailleuse nous a suivis, un des combattants avec la mitraillette était avec nous dans la voiture et on est retourné 500 mètres plus avant à l'endroit où on avait vu cette Land Rover. Et là on, a, on est tombé sur un groupe de combattants euh, marxistes-lénistes du FPLP. Alors eux, ils sont beaucoup plus cool, hein. ce n'est pas les, pas les, les djihadistes, pas etc. Et donc certains parlaient français, ils nous ont fait ouvrir le coffre la plaque d'immatriculation devait être à l'envers. Ils ont regardé, ils n'ont rien dit. Et ils nous ont demandé d'où vous venez. Et là, mon copain a dit, il a eu le réflexe de dire, on vient en anglais de chez Haddad. Uh, we're coming from Haddad. Ça voulait dire, on venait de la région où il y avait euh, les combattants, mais ça ne voulait pas dire qu'on venait d'Israël. Ils ont dit, d'accord, ça va. Il, il y en a certains qui parlaient anglais, qui parlaient français, je crois. Et ensuite, ils nous ont proposé de venir avec eux, ce qui est invraisemblable. Mais comme on avait été quand même choqué par notre truc, on a dit non. Alors peut-être que si on avait été avec eux, c'était en aller de Carib en Silla, c'est-à-dire que s'ils avaient combattu et s'ils avaient été bombardés, on s'en serait peut-être pas sorti, mais on le saura jamais. Donc, on est rentré. On avait quand même les, les jambes qui, qui bougeaient un peu. Quoi, qui, et, puis, euh, et puis, on est rentré. On est rentré en Israël. Et comme Israël est un petit pays, cette histoire, on l'a racontée, On n'avait pas à se le cacher, à le cacher. On était accrédité, sauf qu'on avait été sans officier de presse. Cette histoire a fait le tour du pays. Et voilà, on nous l'a reproché. On nous l'a reproché ensuite. Parce qu'on n'était pas avec un officier de presse. Il y a des règles. Et ceci dit, je, je peux comprendre que dans les guerres, il y a des règles. Euh, c'est-à-dire, souvent, les, les meilleures photos ont été faites par les gens qui outrepassaient ces règles, c'est-à-dire qui partaient en solo ou qui évitaient les militaires et les choses trop programmées. Le lendemain, il y a des photographes israéliens qui travaillaient pour un journal, un très grand journal de Tel Aviv, qui me disent, Alain, est ce que tu veux venir avec nous? Je dis, vous allez où? Ils me disent, on va au Liban. Je dis :« Non, pas question. Et finalement, ils me disent, viens. Donc, ils ont une voiture à deux places et la voiture à deux places, c'est très dangereux dans des situations de conflit. Ils me font rentrer et puis je les vois se diriger vers la frontière la frontière qu'on avait donc traversée la veille. Et cette fois-ci, la frontière était gardée par un soldat et qui laissait passer les convois militaires israéliens qui, bah, qui allaient... Euh, voilà. Ils s'arrêtent à 50 mètres de la frontière. Ils attendent que le soldat arrête un camion et quand le soldat arrête un camion, première, deuxième, etc., il le contourne et on rentre. Et là, je leur dis, où est-ce que vous voulez aller Lâchez-moi, je rentre, je ne veux pas y aller, etc. Et ils me disent, non, ils me disent, on veut aller à tir. Donc, ils veulent refaire le même chemin que nous avions fait deux jours auparavant. Et je leur explique l'histoire. Ah, c'est toi, blablabla, bla bla, comme l'histoire se connaissait. Et là, ils ont été très prudents. Ils ont suivi la frontière, la zone chrétienne qui suivait la frontière et qui descendait. Et ils n'ont pas coupé comme nous. Et on a eu accès grâce à eux à des postes de commandement. On a pu faire des photos à une attaque sur un camp euh, un peu plus loin jusqu'au moment. C'est très marrant parce que dans les histoires de guerre, il y a toujours des trucs un peu drôles. Un des deux Israéliens qui était là était un géant et il était photographe pour un journal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il photographiait le Maccabi Tel Aviv, qui est un club de basket qui est très, très, très connu en Europe. Et donc, on, on coupe, on arrive sur la route côtière et puis on remonte un axe qui nous permet d'aller vers le nord et d'aller vers Tire où on voulait aller. Et d'un seul coup, il y a un contrôle. Donc, on n'avait pas, dans une nouvelle fois, d'officier de presse. Et le soldat qui nous arrête voit le photographe et lui dit « Ah, il y il nous laisse passer, c'est extraordinaire. » Donc, on était dans la plus grande égalité, mais il nous laisse passer. Enfin, bref, voilà. suffisait quand j'ai ouvert la porte d'un mauvais mouvement pour que le type nous allume. Et il y a beaucoup d'accidents qui arrivent comme ça. On est passé au travers et je suis là pour vous raconter mon histoire aujourd'hui, de nombreuses années plus tard.
0: Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.